0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 특세 18일째 되는 어, 이 새벽에 함께 생방송 온라인으로 우리 새벽기도에 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 방금 여러분이 두 가지 영상 클립을 보셨는데 첫 번째 클립은 40여 년 전에 여의도 어, 엑스플로 74때 여의도 광장을 우리 백만 한국교회 성도들이 가득 메우고 나라를 민족을 위해서 기도하던 모습입니다. 그때 어, 김준곤 목사님께서 말씀을 전하시고 기도인도 하셨는데 아주 뭐 유명한 일하죠. 비가 장대비처럼 쏟아져도 이것이 어, 홍해를 건너는 것인지도 모른다 하면서 금식하면서 불같이 나라와 민족을 위해서 기도했었습니다. 그 다음에 보셨던 영상은 80년대 여의도 90년대죠 90년대 초반 여의도에서 열렸던 우리 경배와 찬양 집회 모습입니다. 70년대, 80년대, 90년대까지 한국 교회는 그렇게 열심히 모였습니다. 뜨겁게 나라와 민족을 위해서 기도했습니다. 역사적으로 굉장히 힘들고 어려운 일들이 많았지만 그 기도의 힘으로 하나님께서 이 나라를 살리셨고. 한국교회를 축복하셨던 것 같습니다. 저는 우리 새로운 교회가 이 불같은 한국교회 기도의 맥을 계속 이어가는 교회가 되기를 바랍니다. 올 한해 코로나로 인해서 본당에서 모일 수가 없게 되면서 비대면으로 이 온라인이나마 170일 넘는 특세를 계속 이어오면서 사실 뭐 육체적으로는 많이 힘들었습니다. 그렇지만 저는 하나님께서 우리에게 그 시절 한국교회 기도의 영성을 다시 회복시키고 계시는 듯한 느낌이 듭니다. 인생이 지치고 힘들 때 우리는 쓰러져서 쉬고 싶습니다. 모든 것을 포기하고 싶습니다. 그러나 우리에게는 쉼이 필요한 게 아니라 기도가 필요합니다. 아무리 쉬어도 쉬는 건 한계가 있고요. 어느 시점부터는 이제 일어나서 기도해야 합니다. 그것도 적당히 기도하는 것이 아니라 목숨을 걸고 다 함께 울부짖는 기도를 해야 합니다. 개인과 가정을 넘어서 교회와 나라와 민족과 열방을 향해 나가는 불같은 기도를 드려야 하는 것입니다. 우리의 기도의 크기가 우리의 믿음의 크기를 결정할 것이고 우리의 미래를 결정할 것입니다. 기도를 하지 않으면서 축복된 미래를 누리고 싶다. 그건 어부성설이죠. 오늘은 2020년 마지막 날입니다. 오늘 저녁에는 송구영신예배가 있습니다. 그래서 송구영신예배가 있는데 또 새벽에 우리가 나와서 기도를 해요. 새해가 넘어가도 특세는 계속될 것입니다. 많은 분들이 제 건강을 걱정해 주시는데 저는 이 힘든 시국을 견디고 있는 우리 성도들이 더 걱정이 됩니다. 우리가 지금 할수 있는 유일한 일은 함께 이렇게 온라인 생방송으로 남아 기도하는 일입니다. 한치 앞을 볼수 없는 하루하루를 살고 있지만 이 기도의 은혜 가운데 우리가 함께 있으니까 두려움이 없습니다. 우리가 말씀으로 채워지면 힘이 생겨요. 기도로 채워지면 힘이 생겨요. 좋은 음식을 섭취할 때처럼 당장에는 모르는데 시간이 갈수록 그 효과가 느껴집니다. 말씀으로 훈련받으면 그 사람에게서 능력이 나타납니다. 기도가 축적되기 시작하면 자기도 모르게 능력이 나타나요. 말씀을 통해서 기도를 통해서 하늘의 능력이 우리에게 우리도 모르는 사이에 다운로드 되고 있었어요. 능력은 말씀을 타고 기도를 타고 흐르는 것입니다. 그러니까 신앙생활하면서 자신이 무기력하게 느껴진다면 어떻게든 말씀을 붙잡으려고 몸부림쳐야 되고요 기도하려고 몸부림쳐야만 됩니다 설교 시간에 온 신경을 집중하고 성경을 읽고 묵상하고 성경 공부를 하고 어떤 방법을 쓰든 우리 안에 말씀을 채워 넣으려고 노력해야 합니다 그러면 어느 시점부터 우리 안에 있는 두려움과 불안감 대신에 능력과 담대함이 솟아나는 것을 느끼게 될 것입니다. 에베소에서 그랬습니다. 하나님의 성령이 바울과 제자들을 통해서 능력있게 역사하셨습니다. 두란도서원에서 말씀사역이 풍성하게 일어났어요. 말씀을 붙잡고 기도했어요. 그랬더니 많은 사람들이 병이 나았어요 귀신이 떠나는 역사가 있었어요. 그러니까 거기서 들은 에베소의 말씀은요. 우리 성경 퀴즈대에 나가서 1등할 만한 성경 지식을 축적하는 말씀이 아니라 살아 역사하는 내 안에서 날카로운 검이 되어서 폭발하는 그런 능력의 말씀이었던 거예요. 그래서 말씀의 검을 계속 가니까 정말 능력이 나타났어요. 말씀은 우리에게 능력을 주시면서 또 우리를 거룩하게 하십니다. 제사장 스게와의 아들들이 바울의 예수님의 이름을 함부로 팔다가 귀신 들린 사람한테 오히려 조롱당하고 초죽음이 되도록 두들겨 맞았죠. 이 사건이 교회 안팎으로 거룩한 두려움이 가득 차게 했습니다. 제일 먼저 충격받고 회개한 사람들이 불신자들이 아니라 교회 안의 신자들이었습니다. 교회는 다녔지만 아직도 옛사람의 습관, 무속적인 신앙, 우상숭배의 관습을 적당히 타협하면서 지녔던 사람들이 가슴을 찢고 회개했습니다. 자기들이 왜 이때까지 경건의 모양은 있는데 능력은 없었는지 인정하면서 그들의 그 무너진 영적인 실상을 주님 앞에 인정하며 회개했습니다. 여러분은 회개가 있어야 회복이 있고요. 회복이 있어야 능력이 와요. 축복이 오는 거예요. 그들은 각자 집에 있던 미신, 마술책, 부족들을 다 갖고 와서 불살랐어요. 몇 십억이나 되는 돈이 들어갔지만 은 그래도 불살라야 되는 거예요. 우리 안에도 불태워야 될 우상들이 너무나 많아요. 여러분 집에... 이상한 부적이 있거나 이상한 책, 잡지들 그런 거 있으면 다 없애줘야 돼요. 우리 안에 있는 우상이 정결하게 다 태우고 없어져야만 합니다. 전화위복이라고 했는데 이 일이 있은 뒤에 에베소 지역에서는 말씀의 부흥이 더욱 강렬하게 일어났습니다. 회개하면 교회가 위축되는 것이 아니라 더 살아납니다. 더 단단해지고 더 건강해지죠. 교회가 건강해지고 살아나면 그 지역으로 성령의 생기가 번져나가게 되는 것입니다. 말씀이 생기를 타고 점점 힘을 얻으니까 사람들이 변해요. 그리고 그 지역의 영적인 기상도를 바꾸어 줍니다. 그것이 진정한 부흥입니다. 그것이 하나님의 사람 바울로부터 시작된 부흥이었어요. CCM 그 찬양 가사처럼 이 땅의 부흥은 바로 나로부터 시작되는 것입니다. 하루를 살아도 천년처럼 어... 영적인 밀도가 있게 사는 사람이 있습니다. 바울이 그랬습니다. 에베소에서 2년 동안 사역했는데 완전히 그 도시의 분위기를 바꾸어 놓았습니다. 거룩한 예수의 향기가 그곳에 가득하게 되었습니다. 저는 저와 여러분이 존재함으로 인해서 여러분이 살고 있는 지역이 변하고 직장이 변하고 나라와 민족이 살아나는 역사가 있게 되기를 축원합니다 21절 말씀 읽습니다. 이 일이 있은 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고 자이 일이 있은 후에는 바울이 에베소에서 사역한 2년 동안 있었던 위에 언급한 여러 가지 일들을 가르칩니다. 전 아시아에서 몰려온 사람들이 에베소에 들려서 변화받고 자기 고향으로 그 복음을 가지고 가서 퍼뜨리는 바람에 에베소는 아시아 전역을 변화시키는 복음의 진원지가 되었습니다. 에베소에 뭐 번듯한 교회 건물이 있었거나 조직이나 시스템이 있었던 것이 아니에요. 그냥 하나님의 사람이 끊임없이 말씀을 전하니까 그 척박했던 우상도시의 땅이 복음의 전초기지로 변해버린 거예요. 수많은 사람들이 세상을 바꾸는 것이 아닙니다. 말씀과 기도에 변화된 그 사람 몇 명이 세상을 바꾸는 것입니다. 이제 바울은 자신이 에베소를 떠날 때가 되었음을 느꼈습니다. 그래서 마게도냐와 아가야를 거쳐서 예루살렘으로 일단 귀환하기로 계획을 세웁니다. 자신이 2차 전도여행 때 세웠던 교회들을 다시 한번 들리면서 신방하고 격려하기를 원했습니다. 특별히 최종적으로 예루살렘을 목적지로 정한 것은 1차, 2차 전도여행 때처럼 선교여행을 마무리하면서 예루살렘 지도자들로부터 이렇게 선교 보고를 하고 축복을 받기 위해서였죠. 하지만 바울의 궁극적인 목표는 예루살렘이 아니었습니다. 21절에서 바울이 뭐라고 합니까? 내가 로마도 보아야 하리라. 영어 성경에서는 I must go to Rome as well. 그렇게 얘기하죠. 반드시 로마로 가야 한다. 로마는 당시 세계제국, 로마제국의 심장부였습니다. 이 바울의 선교여행 일정을 보면은 항상 이 팔도광산 유람하듯이 이렇게 익숙하고 편하고 좋은 곳으로 간 것이 아닙니다. 새롭고 낯선 땅을 찾아가는데 아주 심사숙고해서 가장 파급효과가 크게 날수 있는 선교적인 요충지를 찾아갔습니다. 당대 헬라 문화 지성의 중심지인 아테네를 공략했고 아시아 최고의, 소아시아 최고의 상업문화 도시 에베소를 공략했는데, 그렇게 해서 이킹핀 같은 도시를 집중해서 복음화시켰기에 그 지역 전체로 나가는 이 복음의 파급 효과가 엄청났던 거예요. 이제 아테네, 고린도, 에베소에 복음을 전했던 바울이 이제 유럽과 아시아 전역으로 복음의 파장을 보내게 됩니다. 이제 세계의 심장부인 로마에 가서 또 복음을 전하기를 원했습니다. 그러면 이제 전 세계로 그 파급효과가 번져나갈 것이기 때문이었습니다. 우리가 하나님의 일을 할때 바울의 이 전략적인 사고방식을 배울 필요가 있습니다. 한정된 인력과 한정된 시간에 모든 것을 다 산계해서 공략할 수가 없어요. 파급효과가 가장 큰 전략적인 요충지를 찍어야 돼요. 18세기 말에 웨슬리가 영국 곳곳을 순회전도 할때 19세기 말 디엘 무디가 미국 전역을 순회전도하는 집회를 할때 모두 전략적 요충지가 되는 도시들을 품어서 기도하고 연구하면서 공략한 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 한번 부흥집회가 시작되니까 전 영국을 미국을 산불처럼 보금이 쫙 불길이 덮는 것을 교회사는 증명하고 있죠. 그게 다 바울한테 배운 거예요. 한정된 자원과 인력과 시간을 가지고 우리가 모든 것을 다 쫓아다니고 모든 사람을 다 만족시킬 수는 없습니다. 가장 파급효과가 큰 것을 집중적으로 선택과 집중, 공략을 해야죠. 이참 바울이라는 사람에 대해서 조금이라도 안다면 이 로마까지 가겠다는 바울의 생각에 놀라지 않을 수 없습니다. 본래 바울은 로마 시민으로 로마 교육을 받은 건 사실이지만 철저한 바리새인입니다 유대인 선민 사상이 뼛속같이 스며 있는 사람이라서 다른 민족과 나라들을 가슴에 품은 사람이 아닙니다. 그런데 이스라엘을 넘어서 유럽을 가고 아시아를 가든 이제는 로마까지 가겠다고 합니다. 이건 마치 백인 우월주의자가 흑인들을 품고 동양인을 품고 열방을 품겠다는 것과 똑같은 거예요. 예수님을 믿고 나서 바울이 세상을 보는 눈이 바뀌었어요. 그 가슴 안에 있던 선의권이 다 깨져버렸어요. 그래서 자기가 이전에는 생각하지 못했던 새로운 미래, 새로운 꿈, 새로운 관심이 자꾸 생기기 시작합니다. 복음은 나의 선입관을 넘어서게 합니다. 나의 아주 개인적인 욕심, 야망보다 훨씬 더 크고 아름답습니다. 하늘이 땅보다 높음같이 나의 생각이 너보다 더 크고 높다는 하나님의 말씀이 실제로 내 안에서 이루어지기 시작합니다. 저는 여러분이 성령님 안에서 새로운 인생의 목표가 생기기를 바랍니다. 가지고 있던 선입관이 깨지고 생각하지 못했던 꿈을 꿀수 있게 되기를 추원합니다 바울은 로마로 놀러가는 게 아니에요. 돈 벌러 가는 게 아니에요. 보금전하러 가겠다는 거예요. 그래서 로마는 바울에게 약속의 땅이 됩니다. 그 땅은 바울이 사역할 땅입니다. 추수할 땅입니다. 하나님이 주시는 비전은 내 욕심 채우는 도구가 아닙니다. 하나님이 주신 사명을 행해야 되는 그런 곳입니다 저는 우리 인생에 로마가 있기를 바랍니다. 훗날 진짜 바울은 로마로 가게 되죠. 아주 다이나믹한 과정을 통해서 가게 되는데 우리가 하나님을 향한 거룩한 꿈을 꾸면 하나님께서 반드시 그 꿈이 이루어지게 하십니다. 그렇지만 또 바울의 최종 목표가 로마에서 끝나는 게 아니에요. 놀라운 사람입니다. 로마서 15장 22절 23절을 보세요. 시작. 그러므로 너, 또한 내가 너희에게 가려하던 가려 것이 너, 여러 번 막혔더니, 마라, 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고, 또 여러 해 전부터 언제든지, 언제든지 서바나로 갈때 때 너희에게 가기를 바라고 바람을 있었으니, 바람을 서바나가 어디입니까 오늘날의 스페인입니다. 그 당시 로마 제국 제일 끝 부분, 그때는 사람들이 지구가 네모나다고 생각했기 때문에 사람들이 땅끝이라고 믿었던 그것이. 바울은 서바나, 이 스페인이 어떤 곳인지도 몰랐는데 다만 그것이 땅끝이라고 하니까 땅끝까지 가서 제자사무라는 주님의 명령을 받들고 가겠다는 거예요. 참으로 엄청난 열정이 아닐 수 없습니다. 바울에게는 어떻게 가느냐, 얼마나 멀고 힘든가, 무슨 돈으로 가느냐, 이게 중요하지 않았어요. 주님이 말씀하신 비전이니까 한다. 그게 있었던 거예요. 정말 이 바울과 사도들, 그리고 훗날 웨슬리나 디엘무디, 빌리그리안 같은 분들 보면 반드시 자기 세대 땅끝까지 가서 복음을 전해서 그리스도가 이 땅에 오시는 것을 꿈꿨던 사람들입니다. 그래서 두려움을 초월했어요. 미련도 없어요. 진짜 제자는 이런 불타는 열정을 가지고 있는 사람입니다. 하나님이 뭐든지 시킬 수 있는 사람. 삶이 심플하고 복잡하지 않습니다. 가만 보면 바울은 항상 보통 사람은 생각할 수 없는 새로운 목표를 자꾸 생각게 내는데 이것은 바울이 낸 생각이 아니었습니다. 바울로 하여금 로마를 뛰어넘게 하고 스페인을 보게 하고 땅끝을 보게 한 것은 성령님이세요. 우리 인간은 요 육신의 눈은 항상 눈앞에 있는 이득밖에 는못 봅니다. 현실만 붙잡고 삽니다. 나병안 걸리고 우리 자식 좋은 대학 가고 내 은퇴 자금 마련하고 그러나 그러니까 평생 자기 수준을 벗어나지 못해요. 인생이 비참하고 연약하게 됩니다. 그러나 하나님은 더큰 미래를 보게 하시고 차원 높은 세계를 보게 하십니다. 우리가 하나님을 묵상하면 사람이 커집니다. 새로운 미래, 새로운 꿈을 꾸게 하십니다. 뉴스를 보면 짜증과 불안감만 나는데 우리가 말씀을 듣고 기도하며 하나님의 임재 앞으로 깊이 들어가면 꿈을 꿀 수가 있습니다. 미래를 볼 수가 있습니다. 현실이 아무리 힘들어도 힘든 것을 느끼지 못하게 되죠. 하나님 안에 있기 때문에 우리는 기죽지 않아요. 희망찬 미래를 살 수가 있습니다. 성령의 눈으로 미래를 볼때 현재의 고난이 장차올 영광과 비교할 수가 없습니다. 그래서 그 미래를 보고 현실의 아픔을 이겨낼 수가 있습니다. 불평을 이제 스톱하고 감사와 희망을 선포할 수가 있습니다. 차가운 현실 속에서도 미래를 향한 소망의 불길이 가슴 속에 타오르니까 인생이 춥지가 않아요. 훗날 바울은 자기가 탐 배가 유라굴로 광풍을 만나서 열흘 동안 줄것 같은 고난을 겪지만 오히려 주변에 있는 사람들을 격려하지 않아요? 왜? 하나님께서 반드시 로마로 갈 것이라고 하셨기 때문이죠. 비전이 있으니까 어려운 현실에서 절망하지 않아요. 특히 지금 어렵고 힘든 현실에 묶여있는 분들 꿈을 붙잡으십시오. 하나님의 비전을 믿으십시오. 소망의 항구가 보일 것입니다. 바울은 이제 에베소 사역을 마무리할 때가 왔음을 알고 돌아갈 준비를 합니다. 22절 읽습니다.
1: 자기를 돕는
0: 사람 중에서 디모데와 에라스도 두 사람을 마케도니아로 보내고 자기는 아시아에 얼마 동안 더 있으니라. 여기 보면 이제 핵심 스태프인 디모데와 에라스도 두 사람만 먼저 보내고 자기가 에베소에 더 남아 있는데 그 이유가 고린도전서 16장 8절 9절에 나오죠. 시작! 내가 5순절까지 에베소에 머물러 있으면 내게 광대하고 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많음이라. 에베소에는 5월에 아데미 대축제와 스포츠 경기들이 열렸습니다. 우리로 말하면 올림픽 같은 거예요. 이로 인해서 각 처에서 많은 사람들이 에베소로 몰려오곤 했는데 바울이 말하는 광대하고 유효한 문이라는 게 이거예요. 5월 말까지 에베소에 머물면서 그 당시 볼전에 올림픽 세계에서 몰려드는 사람들에게 복음을 전파하고자 한 것입니다. 대단한 사람이죠. 복음 전할 기회를 놓치지 않습니다. 그런데 이제 상황이 바울과 예상했던 것과는 다른 방향으로 흘러가게 됩니다. 사랑하는 여러분, 이제 2020년 마무리하는 오늘 하루입니다. 송구영신예배 전까지 여러분에게 제가 숙제를 드리겠습니다. 오늘 하루를 허투루 보내지 말고 여러분, 하나님이 주시는 꿈을 새해 꾸기를 바랍니다. 아유 코로나인데 그냥 살아남기만 하면 감사하지 무슨 꿈은 꿈, 그런 생각하지 마세요. 아직까지 우리는 세계 복음화의 꿈을 꿔야만 합니다. 교회의 꿈을 꿔야만 합니다. 그 꿈을 위해서 나와 내 가족은 어떻게 쓰임받을 수 있을 것인가? 그걸 쓰십시오. 그래서 2020년에 아팠던 기억들, 아픔들 그것도 노트에 쫙 쓰셨고 싹 정리하시고 하나님을 향한 꿈을 여러분이 한번 써보시기를 바랍니다. 우리는 결코 살아남는 인생을 살아서는안 돼요. 승리하는 인생을 살아야만 합니다. 바울처럼 가슴 속에서 끝없는 새로운 하나님의 꿈을 꾸었듯이 우리도 2020년 우리 개인적으로, 가정적으로, 교회적으로 여러분의 직장도 하나님을 향한 한분 꿈을 가져보시기를 추원합니다 우리 함께 기도하시겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 주님, 우리 바울의 가슴 속에 있던 세계보음을 향한 불타는 꿈을 우리도 갖게 하여 주옵소서 40여 년 전에 엑스플로 광장을 가득 메우고 민족 보그마를 위해 기도했던 한국교회의 그 영적인 기백을 기억합니다. 하나님 한국교회 많이 위축되었지만 이제 다시 일어나서 세상이 꺾지 못하는 영적인 기백을 회복하게 하여 주시고 불같은 기도의 맥을 이어갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 올한해 마지막을 하루 종일 기도하며 성령의 꿈을 꾸며 보내게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.